0: Wie geht's mir denn? Wie sieht's mit meiner Persönlichkeit aus? Genau das Thema, das wir heute haben, nämlich über die eigenen Bedürfnisse Klarheit zu gewinnen, zählt damit rein, also auch an der Klarheit zu arbeiten. Was wünsche ich mir denn? Wie läuft jetzt mein Tag? Wie sollte er denn laufen?
1: vom Unternehmer für Unternehmer. Johannes hilft Handwerksunternehmen dabei, mehr Zeit und Zufriedenheit für sich zu gewinnen. Er positioniert Unternehmen, baut Führungskompetenzen auf und macht Unternehmer so zufriedener.
0: Kennst du das? Ja sagen, aber nein meinen? Die Angst der Ablehnung steckt dahinter. Ich möchte dir in der Folge und auch in allen weiteren Folgen immer gerne ein bisschen was davon erzählen, was mir so passiert ist. Auch Dinge, die ich falsch gemacht habe. Denn mir ist es wichtig, dass wir verstehen, dass unser unternehmerischer Erfolg letztendlich unsere Persönlichkeit widerspiegelt. Das heißt, die Dinge, die wir denken, glauben, fühlen, von denen wir meinen, dass sie so sind, dass sie so richtig oder falsch sind, die führen ganz am Schluss zu dem Umfeld, in dem wir uns wiederfinden. Und deshalb gibt es auch sehr viele Themen, die sehr persönlich sind, von denen ich dir gerne berichten möchte. Und auch in der Folge komme ich somit auf ein paar Geschichten zu sprechen, die ich in der Vergangenheit falsch gemacht habe, die mich sehr viel Energie gekostet haben. Und vielleicht kannst du ja die Abkürzung nehmen, wenn du dir jetzt diese Folge anhörst und auf YouTube anschaust, um vielleicht den ein oder anderen Stress oder unnötigen Aufwand zu ersparen in der Folge geht es also um Bedürfnisse und darüber, dass wir uns über unsere Bedürfnisse ja im Klaren sind oder klar darüber werden, welche Bedürfnisse wir haben. Und es geht auch darum, was wir zum Teil auch zu uns selbst sagen, was wir glauben, also im weitesten Sinne auch um Glaubenssätze. So Dinge wie ich muss erst noch oder ich kann doch nicht oder was denken die Menschen, wenn ich dies und jenes tue, spielen da auch eine ganz große Rolle, wenn es darum geht, ja den eigenen Bedürfnissen gerecht zu werden. Ich kann dir mal aus der Vergangenheit berichten, was ich so alles angestellt habe. Zum Beispiel jedes Angebot zu erstellen, das jemand angefragt hat. Also jemand schickt eine Anfrage rein. Du kennst ihn um drei Ecken rum, hast eigentlich genug Arbeit. Aber hey, ist ja ein Freund von einem Freund, tu ihm doch den Gefallen. Ja, was, was denken die denn, wenn du es nicht machst? Oder Geschichte von ganz früher. Als mein Vater noch, als wir noch ein ganz kleiner Laden waren und mein Vater noch die Führung hatte, sage ich jetzt mal, des Unternehmens, hatten wir Industriekunden, die Elektriker bei uns ausgeliehen hatten. Jetzt muss man dazu wissen, wir hatten drei Gesellen. Und einer von den dreien, der war sehr erfahren, der war dann die ganze Zeit in diesem Industrieunternehmen unterwegs, zum Teil Monate im Jahr. Und mein Vater meinte, ja du, wenn mal schlechte Zeiten kommen, dann sind wir doch froh, wenn wir so einen Kunden haben. Ja? Aus heutiger Sicht weiß ich ganz sicher, was ich damals gespürt hatte übrigens, dass es nicht mal den Vollkostensatz gedeckt hat, den unser Unternehmen damals hatte, obwohl wir damals ja ganz schmal aufgestellt waren. Aber für 34,50 Euro die Stunde war auch schon 2006 und 2007 kein Geld zu holen. Und aus der Angst heraus, es dem alten Freund, das war damals ein alter Freund meines Vaters, Recht zu machen und dann drei Monate lang einen der besten Menschen dort zu parken, hat einfach gar keinen Sinn ergeben. Oder wenn dein Freund die Küche umbaut und du nach nur 70 Stunden Woche sagst, naja komm, du kannst doch nicht, das musst du schon machen, du kannst doch den Freund nicht sitzen lassen. Und wenn die Küche dann umgebaut ist, hörst du drei Monate nichts mehr. Dafür hat ich aber deine Familie am Wochenende auch nicht mehr gesehen. Auch solche Dinge gehören dazu. Und am Ende des Tages geht es immer darum, hey, was ist jetzt wichtiger? Ist allen recht zu machen oder deine Bedürfnisse? Aber auch im eigenen Unternehmen passieren diese Dinge, wo wir es den anderen recht machen zum Beispiel, der Kundendiensttechniker hätte natürlich den Artikel beim Kunden raussuchen können, den er jetzt als Ersatzteil braucht und eben mit dem Großhändler telefonieren, wäre ja kein Problem. Aber der hat ja auch so viel Stress, komm, ich mache das eben abends noch und nehme diesen Schmierzettel hier und lese mir die eine Zeile durch, selbstverständlich ohne Artikelnummer und keine Fotos gemacht, weil auf die halbe Stunde heute Abend kommt es ja auch nicht mehr an. Ja, das ist auch so ein Ding. Oder wenn du glaubst, dass nur du gewisse Dinge tun kannst, und dafür mit deiner Lebenszeit bezahlst. Zum Beispiel, nur ich kann die Löhne überweisen, denn was ist denn, wenn jemand weiß, wie viel ich verdiene? Oder wenn die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter, der es tun könnte im Büro, weiß, was die anderen verdienen? Ja, das, das geht ja nicht. Ja. Oder ich muss selbst abrechnen, denn nur ich weiß, wie viel Material in der Baustelle steckt. Und da das Aufmaß nicht richtig funktioniert, ja gut, und wir sowieso zu wenig Fachkräfte haben, kann ich auch keinen Druck machen. Komm, zwei, drei Stunden Aufmaß, kann ich auch noch nachholen. Vielleicht kennt ihr die ein oder andere Geschichte, die mir so in der Vergangenheit widerfahren ist. So, und im Kern geht es letztendlich immer darum, dass wir es den anderen recht machen möchten, dass wir nicht abgelehnt werden möchten für das, was wir tun. Und diese Angst, ja, am Ende ist es eine Angst, wenn wir uns die bewusst machen, dann sind wir in der Lage, Mut aufzubringen, Entscheidungen zu treffen, wenn wir dann wissen, was wäre denn eigentlich mein Bedürfnis? Dann können wir auch sagen, bin ich jetzt mal bei mir oder bin ich bei den anderen? Tue ich jetzt etwas, was mir gut tut, oder mache ich es wieder den anderen recht? Das heißt, im Prinzip brauchen wir Klarheit darüber, ein Bewusstsein, man könnte auch sagen ein Selbstbewusstsein darüber, was uns wirklich wichtig ist. Und das können wir jetzt mal so differenzieren. In physiologische Bedürfnisse, also zum Beispiel, du musst was essen, du musst was trinken, du musst schlafen, sonst wirst du krank. Im Härtefall wirst du sterben. Du musst natürlich auch gesund bleiben, das sind so die physiologischen Themen. Und dann gibt es auf der anderen Seite noch die psychologischen Grundbedürfnisse, beispielsweise Anerkennung, Zugehörigkeit, Sinn in dem, was wir tun, empfinden. Aber auch so Dinge wie Abwechslung und Stimulanz. Und ein Gegensatz dazu, in manchen Fällen ein Gegensatz, auch das Bedürfnis nach Sicherheit. Das ist eine ganz gute Orientierung, diese Dinge so zu unterscheiden. Also wenn du jetzt zum Beispiel 80 Stunden die Woche arbeitest, dann nach Hause kommst, zwei Kleinkinder hast, die freuen sich, dass der Papa da ist oder die Mama wiederkommt und die dann noch zwei Stunden Hardcore spielen mit dir jeden Tag, dann wird es wohl auch an die physiologischen Grundbedürfnisse gehen, weil du irgendwann einfach todmüde sein wirst, ja? Ein weiteres Modell, das uns hilft zu sortieren, um herauszubekommen, was uns denn wichtig ist, sind die Lebensbereiche. Die Lebensbereiche wurden bekannt gemacht durch Tony Robbins aus den USA. Er hat das sogenannte Wheel of Life in seinem Coaching-Format. Und letztendlich ist es eine Unterteilung unseres Lebens in verschiedene Bereiche, wie der Name ja schon sagt. Also du könntest jetzt zum Beispiel mal Bewusstsein gewinnen darüber, wie sieht es eigentlich um meine Freunde aus, ja? Habe ich noch Freunde? Kümmere ich mich um die? Oder bin ich nur der, der nimmt? Gebe ich auch ab und zu mal? Oder wie sieht es in meiner Familie aus? Selbe Fragestellung. Ja. Wie sieht es um finanzielle Dinge aus? Also Finanzen, materielle Dinge. Habe ich Ziele? Habe ich ein Eigenheim? Will ich das? Brauche ich das? Will ich mal irgendwann ein schönes Auto haben? Und so weiter. Wie geht's mir denn? Wie sieht's mit meiner Persönlichkeit aus? Genau das Thema, das wir heute haben, nämlich über die eigenen Bedürfnisse Klarheit zu gewinnen, Zählt damit rein, also auch an der Klarheit zu arbeiten. Was wünsche ich mir denn? Wie läuft jetzt mein Tag? Wie sollte er denn laufen? Die Gesundheit spielt eine große Rolle, das ist ja letztendlich auch ein Lebensbereich, und natürlich auch das Unternehmen selbst. Das heißt also die Arbeitsstelle, wo wir sind, oder ich nehme an, du bist jetzt Selbstständiger oder Unternehmer. Ich berate ja Handwerksunternehmer und auch manche aus dem Mittelstand. Dann wirst du jetzt hier wahrscheinlich deshalb zuhören, weil dich das interessiert. Dann ist natürlich das auch der Lebensbereich, warum sich die meisten Menschen bei mir melden. Weil sie hier natürlich Herausforderungen haben oder Ziele, die sie erreichen wollen. Dann gibt es noch einen Lebensbereich, wo du das Bedürfnis nach Sinn erfüllen kannst. Du könntest dir also überlegen, habe ich, sehe ich Dinge auf der Welt, die mir nicht gefallen, wo ich gerne einen Beitrag leisten möchte. Das hängt immer davon ab, wo du gerade bist. Ja. Also wenn du jetzt gerade eine schwere Krise hast, wird es dir umso schwerer fallen, dir über andere noch Sorgen und Gedanken zu machen. Ja, das ist letztendlich, keine Ahnung, wenn deine Firma kurz vor der Insolvenz ist, dann brauchst du ja nicht drüber nachdenken, wie es gescheiterten Unternehmern geht, wenn du kurz davor stehst. Ich denke, du kannst es sortieren, was ich damit meine. Also letztendlich zusammengefasst, die Lebensbereiche sind ein wunderbares Hilfsmittel, um dir dabei zu helfen, zu reflektieren, ob du irgendwo ein Ungleichgewicht hast, weil du zum Beispiel einen Lebensbereich komplett gelebt hast, wie beispielsweise vielleicht den des Unternehmens und andere stark vernachlässigt hast. Das machen wir übrigens bei, bei uns im Geschäftsführertraining. Da geht es gerade im Anfang darum, an der Klarheit zu arbeiten, da wirklich ein klares Bild zu haben. Wie geht es mir eigentlich? Habe ich Bedürfnisse, die absolut unerfüllt sind? Und diese dann letztendlich in Ziele umzuwandeln und zu sagen, ja gut, was muss ich denn tun, um dort wieder hinzukommen? Vielleicht war ich da schon mal, aber vielleicht möchte ich es auch einfach erreichen zum ersten Mal. Diese Fragen stellen wir uns ganz am Anfang, da ich weiß, dass ein dauerhaftes Untergraben dieser Ziele oder Bedürfnisse führt letztendlich dazu, dass es dir nicht gut geht.
1: dich jetzt zum kostenlosen Strategiegespräch auf wwwjohannes Und jetzt zurück zum Podcast.
0: So. so, jetzt stellt sich die Frage, wie komme ich nun auf die Bedürfnisse? Ich habe es ja gerade schon letztendlich angerissen. Ich wiederhole es nochmal. Physiologische Bedürfnisse, psychologische Bedürfnisse und die Lebensbereiche helfen uns dazu, einen Überblick zu verschaffen. Und bei all den Dingen, brauchst du eine Sache, du musst in dich hören. Du musst gucken, wie es dir geht. Du brauchst auch eine gewisse emotionale Kompetenz, sage ich dazu. Also bin ich gerade enttäuscht von jemand? Bin ich traurig? Also wurde mir was genommen? Ja. Bin ich wütend auf jemand? Weil ich vielleicht enttäuscht war, dann festgestellt habe, ich bin hilflos und kann nichts daran ändern. Und dann die Wut kam. Meistens kriegen wir das gar nicht mit. Ja. Und diese emotionale Kompetenz, die müssen wir auch als Unternehmer ja, aufbauen, weil ganz zu Beginn, sagte ich ja, das Umfeld, in dem wir uns wiederfinden, ist ein Spiegelbild unserer Persönlichkeit, unseres Selbstbildes, das wir von uns haben, der Glaubenssätze und Werte, die wir annehmen und für wichtig erachten, der daraus resultierenden Fähigkeiten, der Handlungen, die aus den Fähigkeiten entstehen, die Handlungen generieren das Umfeld, in dem ich mich wiederfinde. Das heißt, diese Klarheit ist ein Trainingsfeld für jeden Unternehmer und es ist sehr wichtig, es auch zu trainieren. Zusammengefasst, wir müssen mitbekommen, wie es uns geht. Dann können wir uns auch die Fragen stellen, was mir fehlt, wenn es nicht gut ist, das Gefühl, das wir vorherrschend haben. Und Jetzt noch ein Hinweis an sehr sensible und sehr empathische Menschen. Die haben häufig die Herausforderung, dass sie eher mitbekommen, wie es anderen geht, als ihre eigenen Gefühle zu deuten. Und da ist es umso wichtiger, zu lernen, sich abzugrenzen. Ich spreche da wirklich aus Erfahrung. Ich habe selber in meiner Kindheit das ein oder andere Erlebnis gehabt, das sehr anspruchsvoll war und daraus hat sich die Gabe einer gewissen Empathie entwickelt. Aber es war für mich umso schwerer zu lernen, mich in fordernden Situationen, gerade auch in Konflikten zwischen anderen Menschen zum Beispiel, mich da klar abzugrenzen und nicht viel Energie zu verlieren. Das heißt also bitte, wenn du jemand bist, der sehr sensibel ist und sehr empathisch ist, pass gut auf dich auf und trainiere diese Sache. Du bist sicher jemand, der die Befindlichkeiten und Emotionen anderer besser wahrnimmt. Manchmal vielleicht sogar besser als sie selbst. Aber du musst auch lernen, dich zu schützen. Dein Überleben hängt nicht davon ab, wie es anderen geht, sondern nur wie es dir geht. Das müssen wir uns immer wieder hier oben in unsere Birne eintrichtern. Dass wir auch es wert sind, dass wir auf uns achten dürfen, dass wir das tun dürfen, was uns selbst gut tut. Und jetzt möchte ich noch ganz kurz ein paar Worte loswerden. Wie hat sich das jetzt im Unternehmersein oder als Selbstständiger damals geäußert? Was habe ich da für Dinge getan, indem ich immer meine Bedürfnisse hinten angestellt habe und es anderen Recht gemacht habe? Naja, zum Beispiel Konfliktbereitschaft, Ja, die Konfliktbereitschaft mit Auftraggebern, die deine Leistung maximieren wollen und ihr, ihre Summe, die sie für die Leistung bezahlen, so klein wie möglich halten. Die war natürlich nicht gegeben. Das musste ich erstmal lernen. Ich musste lernen, dass Dienstleistungsorientierung nicht alles ist, ja? sondern dass es durchaus auch Auftraggeber gibt, die eben nicht partnerschaftlich agieren, sondern die von dir das Maximum wollen und das Minimum bezahlen. Oder im Bereich der Führung genau dasselbe. Keine Führung aus einem Harmoniewunsch heraus schafft Chaos. Deshalb, manchmal ist es wirklich kontraproduktiv, das nicht zu hinterfragen und es immer allen recht machen zu wollen. Es macht keinen Sinn. Also das heißt... Nein sagen ist okay, du kannst Mitgefühl aufbringen mit anderen Menschen, wenn sie deine Hilfe brauchen, du kannst aber nur helfen, wenn es dir selbst auch gut geht damit. Und das genau ist die Aufgabe, das herauszubekommen. Wo ist die Grenze für dich, wo kannst du dich einbringen, wo macht es Sinn anderen zu helfen und wo überforderst du dich selbst. Du musst dich also nicht schuldig fühlen, wenn du deine eigenen Bedürfnisse auf Platz 1 setzt. Ein ganz abgedroschenes Beispiel dieses Themas, aber da wird es richtig klar, ist, wenn du im Flugzeug sitzt und von oben die Sauerstoffmasken runterklappen, ist die Anweisung eindeutig. Du zuerst, dann die anderen. Denn wenn du dich nicht ja, wach hältst, bei Bewusstsein hältst, dann kannst du niemandem mehr helfen. Und das ist auch das Fazit dieser Folge. Werde dir klar, was du willst, was dir wirklich wichtig ist. Arbeite daran, herauszubekommen, was deine Bedürfnisse sind. Setze diese Bedürfnisse auf Platz 1. Du bist kein schlechter Mensch, wenn du das tust. Und wenn du das tust, dann wird es dir so gut gehen, dass du auch den Menschen, die dir wirklich wichtig sind, am besten helfen kannst. Ich hoffe, du kannst es annehmen. Und ich wünsche dir bei der Ergründung ganz viel Spaß vor allem, weil es auch Spaß macht. Im Geschäftsführertraining habe ich schon erwähnt, es ist ein sehr großer Bestandteil dessen, was wir tun, gerade zu Beginn, diese Klarheit zu schaffen. Und wenn du meinst, ich kann dir dabei helfen und wir zusammenpassen und auch ich der Meinung bin, dass ich dir dabei helfen kann, schreib mir einfach eine kurze Nachricht. Ich nehme Kontakt mit dir auf und dann können wir uns mal unverbindlich unterhalten. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute, viel Erfolg und viel Freude dabei. Dein Johannes Wenn dir der Podcast gefallen hat, bitten wir dich um ein Abo und ein Like.